1: Det är skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig.
0: Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om man skapar tro, om man tror på det vi
2: gör, jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 248. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej
1: på ja. er. Goda ja, ja, ja. goda.
0: Idag ska vi prata om de två matcher som MFF har spelat sedan vi hördes senast. Det vill säga 1-1 borta mot AIK och 3-1 hemma mot Kalmar. Och vi kommer att hoppa lite fram och tillbaka kanske mellan de här matcherna för att det känns ändå som att det är någon sorts helhetsintryck som är, är värt att, att prata om i det här sammanhanget. Och vi gör det egentligen genom en modell med en sorts startfrågor där som får som diskussionspunkter. Och om ni inte har något emot det då, så kastar vi oss rakt in i denna det, ja, det, för...
2: vi säger, det får väl leda framåt också För det är ju faktiskt match redan på torsdag med, 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 med MFF Så är det ju
0: Så är det absolut, det är helt riktigt eh, Och då Vill jag ställa den första Frågan till Fredrik Är MFF Bäst med Anders Kristiansen Som TIA? Mm.
1: <här> ja, jag formulerade Så här att Anders Kristiansen Är bäst som TIA Får jag svara så? Är det, eller är det för Ja,
0: visst, om du vill ge ett sånt politiker svar så
1: får du gärna göra det. Uh, nej, men det, det fanns uh, situationer uh, i fjol till exempel om man tittar på, på de första 80 minuterna av Malmö ff bortamatch mot Djurgården till exempel då är ju då är de ju alldeles fenomenala uh, när de har uh, när Anders Kristiansen ligger lite längre ner och torven är ner där uppe. Så att MFF har en väldigt hög högsta nivå på det sättet som man har gått in den här säsongen med också liksom. Men det är möjligt att man har blivit, att mot, dels har motståndarna läst MFF på ett sätt som man kanske helt enkelt har lärt sig lite bättre hur MFF spelar eller vill spela. För det har ju varit en kritik och jag har haft att MFF har varit lite, lite statiskt i hur, man, i hur man ställer upp. Så man kanske har blivit lite lättberäkneliga. Ja. Och sen så så är det ju som Torbjörn har sagt hela försäsongen egentligen att MFFs största fiende det här året är ju att, att man inte ska komma upp i nivå. Inte liksom vara riktigt taggad och, och nu får man ju faktiskt det som att han, han själv har hamnat på bänken av just den anledningen faktiskt. Nu vet MFF säger rotera men det här var nog inte en rotation i den bemärkelsen tror jag.
2: Nej, ska, ska jag fylla på med någonting? Absolut. Nej, men jag tänker så här att ett lag som Almeffe, för då har ju kört att de tidigare mår bra av att ha olika sätt att spela och lite olika modeller. Och med AC i den rollen så tycker jag att det är jätteviktigt att, att eh, kantspelarna, om vi uttrycker oss så, alltså som igår, Björn Mansevich och Berget blir nästan inte riktiga anfallare. Att, så att det inte blir lite baktungt med att AC ändå, även om man döper i djupledd, att straffområdet kan bli tomt och jag tycker att Berget fixade det väldigt bra men jag tycker, jag tycker att Mirman har utifrån Kalmar matchen även vad vi har sett tidigare har ju fortfarande väldigt mycket att bevisa det här självförtroendet i dribblingar och spel en mot en som, som man har sett på, på Youtube-klippen innan har vi inte riktigt sett fullt ut här
1: Nej, framförallt hans äh, det, det är liksom det är framförallt hans avslutslägen som är lite oberäkneliga tycker jag
2: Ja, det var ju en, en hårresande miss han hade eh, mot Oike, När han... Eh, ja, ett, ett friläge i princip. Ja.
1: Och han hade någon liknande situation. Det var inte lika fri, men också... När han, vad ska, man, ska man säga att han duffade? Eller var det ni som, ja. ni som är golfare?
0: Det var också lite oklart om, han, om när han tänkte avsluta eller om han försökte passa den på ett till Tjolak. Ja. Och
2: det där blev ju som, en skillnad Som missade han bollen. Ja. Och där blir det en skillnad som Rex spelar tycker jag där, för att det blir ju mer han känns mer, alltså även om han är mitt mittfältare så känns han mer som en avslutare och som en forhåll på något sätt. Mm. Så att det är en balans. Sen sa ju Thomas Thomasson efter matchen igår ganska klokt egentligen att han kan se att Anders Kristiansen var som helst utom målvakt, för han är lite kort, tyckte han. Mm. Men, men det, det är klart att a ska kunna ha olika roller i olika matchbilder. Han har ju tidigare sagt själv att han helst vill spela långt bak i banan för att vara mycket med i spelet, men men, ja men
1: nej, det jag tycker liksom inte att bara för att han har nummer tio roll så, så, så är ju inte det så att han inte får gå ner och hämta bollen. Ja, det, är ju, det, är ju, det är ju en sak när han är så skicklig i, i nummer tio rollen Att han vet när han ska droppa ner och faktiskt hämta bollen. Eh, vi har, det har vi till och med att, att det har varit något vi har pratat om tidigare under tidigare säsonger. Att han har varit för långt ner när han har haft nummer tio rollen Och liksom i de matcher när MFF-spel inte riktigt har funkat. Att, att, att han har hamnat bredvid Bachero eller Vicky, eller vilka det nu kan ha varit som har haft de defensiva positionerna. Att han att han blivit lite för sugen på att gå ner och hämta då. Eh, så, men, ja, jag jag vill nog, tycker nog att MFF ska fortsätta ha Anders Kristiansen som tia. Sen om det ska betyda att Ola Toivonen inte ska vara på plan är en annan sak.
2: Det är det för nu också. Toivonen kan ju också ha lite olika roller. Men eh, vi har ju pratat om tidigare att, att när Rakip och Asien har haft de roller de har haft och de har inte funkat helt. Nu fungerar det ju betydligt bättre när det fortfarande fanns en defensiv mittfältare bakom så att säga. Ärdal mm. var ju under första halvlek i alla fall betydligt bättre tycker jag än vad han har varit på ett tag. Även om han har haft vissa skadebekymmer, berättar han. berätta den haft i ett lår. Ja.
1: Ja. Nej men jag tror som sagt, också som Max var inne på också, att det handlar kanske inte just snarare om att MFF... Om systemet i sig utan om att man faktiskt gjorde ett skifte. Att man överraskade sig motståndare. Det, det kunde mycket väl ha varit att MFF har inlett så som de gjorde igår och inte riktigt fått det att stämma. Och så bytte man till alltså, någon slags vice versa situationen, ni förstår vad jag menar. Alltså jag tror snarare det handlar om att man inte, inte låser sig vid ett system. Liksom, utan att man, att man skiftar där och, och överraskar motståndaren och håller sig själv på tårna hela tiden.
0: Det finns ett antal frågor som ansluter till, till diskussionen som vi är inne på här. Men jag väljer att fråga Max följande. Kommer Ola Toivonen tillbaka till förra årets form?
2: Ja, det, det, är det är alltid svårt att säga in i framtiden. Jag tror att Toivonen kommer att hitta bättre och bättre form. Jag tror att han är lite som... Marcus Risenberg var de sista åren, att det liksom tar lite tid att veva igång maskineriet. Nu kan man säga att försäsongen har varit lång och så vidare, men den kanske inte har motiverat honom i lika hög grad. Och jag tror att, eh, att det här att han började på bänken igår var väl dels kanske en liten markering, men handlade kanske också om att det är match på torsdag igen. jag blir inte förvånad om, om Ola startar mot Älvsborg. Eh, sen om han är upp i förra, förra årets form, ja... Jag tror det handlar mycket om motivation, jag tror det handlar om eh, hur MFF går in i Europaspelet i sommar. Att, att ska man säga, den här allsvenska starten, den är ju ganska kort trots allt. Eh, och nu, det är precis som det blir en försäsong till nu här. Så att, jag tror inte vi har svaret på hur Torjones 2021 kommer att se ut för en efter en, Och när Europaspelet drar igång. Mm.
0: Fredrik, den här, det som du nämnde tidigare med, med mätnad och så vidare. Är det, är det lite lustigt ändå att ta att, att, man, att, 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 så vitt man kan bedöma, ändå liksom lite grann går i den fällan själv.
1: Att det, att det är oväntat, eller vad menar du?
0: Ja, att det är lite, vad ska man säga, ja lite oväntat. När han just eftersom han ändå har varit eh, som medveten om det har kommunicerat det är ganska tydligt. Mm. Att vi måste alltså, passas för det.
1: Jag, jag tror, delvis handlar det väl om att Torvonen inte kommit upp riktigt i nivå. Samtidigt så tror jag också, jag skrev en krönika inför eh, AIK. Där jag hittade lite statistik på Olatorvonen. Och en ganska stor aspekt i det är... Att han dels har behövt ta ett mycket större fysiskt ansvar för att Cholak inte är i Sakes-Italien. Cholak löper mycket hellre i djupled. Han går inte in i lika många dueller. Så att Ola Torjborn får göra mycket, mycket targetjobb, så att säga. Sen är det också att själva hela den här Rakip-. Eh, Kristiansen-situationen har för Torhvönen inneburit att han får ta ett större ansvar defensivt och framförallt att han inte får lika mycket passningar längre. Han tar emot han har tagit emot betydligt färre passningar under den här serienledningen än vad han gjort tidigare säsonger eller tidigare säsonger tid, den förra säsongen rättare sagt. Uh, det är ganska avgörande för honom, han vill ha mycket boll för att kunna göra någonting med den eh, sen så ska det också sägas när han väl har fått bollen så har han ju gjort förvånansvärt lite med den, han har inte kommit till så mycket avslut han har inte hittat sina medspelare lika bra men jag, jag vill liksom ändå hä någonstans hävda att det är inte bara har ha med Ola Torgunen att göra utan att han som är liksom spindeln i nätet där blir ganska påverkad när nätet är sönder på sina ställen visst var det en fin metafor
0: jättefin faktiskt ja.
1: Tack. Eller liknande kanske det var snarare. Skitsamma. Men det är liksom, alltså, han har inte kommit upp i nivå och nu blir det väldigt tydligt när, när MFF gör om och flyttar upp Kristiansen i den rollen och får, får ut mycket, mycket mer. Men jag vill någonstans hävda att det inte bara har med torven att göra utan det kanske nästan har lika mycket med Tjolak att göra. Och jag, för att få igång Toivonen så tycker egentligen jag att MFF... Bör spela på ett lite annat sätt. Jag tycker att Tjolak och Toivonen kan vara anfallare ihop. Jag tror att de skulle få mycket mer ut av varandra. Och för Tjolak, även om han var bättre än tidigare nu mot Kalmar. Så blir han ofta, och mot AIK också för den delen. Så blir han ofta lite för ensam uppe på toppen. Han springer själv ner mot hörnorna och har liksom ingen riktigt med sig. Och de gånger han agerar taget så, så är det lite för långt i närmsta spelare. Och att det blir ofta han själv mot en hel drös försvarare. Så där tror jag det finns... Jag skulle vilja säga att Torben är mycket närmare honom. Och det kan man ju få, även om man går över till ett 4-4-2. Där Anders Kristiansson och Pavle Vagic tillsammans på mitten till exempel. Eller ett, som man avslutade igår då, 5-3-2. Eller om man vill vara lite mer offensiv 3-5-2. Men där kan, där, jag, jag tror man skulle få ut betydligt mer av Toivonen där. Och jag tror att det skulle göra Charlak ännu vassare.
2: Jag har egentligen kört att, det, att jag från början när Toivonen kom hem såg honom så mycket en spelare i straffområdet som han gjorde otroligt mycket mål på teo Bland annat genom att äh, vara på rätt ställe där inne. Det, det, jag, jag, jag tror att han skulle göra mer ännu mer nytta för MFF där. Att man, man måste, som Fredrik är inne på, moderera spelsystemet lite grann efter hand här.
1: Och jag tycker inte vi ska glömma att när Ola Toivonen värvades, vilket ju är nästan exakt ett år sedan idag. Eh, eh, inte riktigt, va? Några veckor är fel. Men eh, då sa jag, för, för att han var anfallare. Det var som det han värvades om. Nu får de stå för sitt då. <laughs> ja.
0: Vi håller oss kvar i anfallet. Fredrik, gör Antonio Tjolak tolv mål eller fler i årets allsvenska?
1: Ja, det är spännande att han och Marcus Antonsson ser ut att gå liksom någon slags, en liten duell där de i, i, i skytteligan. Ja, han kan nog mycket väl göra 12 mål, det tror jag.
0: Var, är, var är, var, varför?
1: Nej, men nu tycker jag att det bara kommer till de här heta lägena. Det, var, det är en sak att liksom, göra ett viktigt mål i en toppmatch men det där är liksom där har EMF ett sånt spelsystem så att det är många som kan dyka upp i avgörande situationer där är det ju kanske inte så viktigt i sig att det är just Trollak som gör det det går liksom ah, du gick ni vann med 1-0 borta mot Hammarby då om man säger så ja ah, och det var inte då kan man ju liksom inte lasta Trollak för för att det inte var han som gjorde målet om MF vinner en sån tuff match. Men när, när det kommer från en lite lägre lagen där man ska döda en match tidigare. Då tycker jag framförallt det är framförallt viktigt där då att, att uh, skytte kungen. Liksom, öser inna bollar och, och döda matchen. Liksom.
0: Vad fick du för intryck eh, igår eller efter Kalmar-matchen av, av Kjolak-Max?
2: Nej men det är mycket det man vill säga. av en sån spelare och det är lite Rosenberg i barriärn där att, att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Det är ju, framförallt första målet kanske inte är svårt att göra men det gäller att göra löpningen dit. Eh, man ska inte glömma att han har en fin assist ut till rakip första första målet. Och, eh, sen 3-1-målet på frisparken från Kristiansen är ju en sån riktig målgörare med Så också att, att störta på bortre stolpen och verkligen liksom offra sig sista metern för att, för att vara först. Så att, att det finns kapacitet och samtidigt en ödmjukhet när man pratar med honom. Det, det är absolut så. Men som alla målskyttare så behöver han komma in i ett stim. Och det är väl, tror jag han hoppas på själv också. För det, 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 det snacket kommer igång väldigt fort. Och man ser ju nu, du nämnde ju Marcus Antonsson. Han har väl gjort fyra mål nu ja. för Halmstad. Och han har ju kommit in i lite av det där stimmet som inte han var i MFF. Mm. På, på sista tiden så att säga. Så att det, det, det handlar nog väldigt mycket om det. Det kan att kapaciteten finns där för att göra både 12mål och fler inutveckling.
1: Mm. Och det är det vi det jag var inne på med Toyvenen också. Att där finns också en kapacitet. Eh, tror jag i alla fall. Det handlar också mycket om omgivning och att den ska stämma och så vidare. Men sen så kommer det också komma, MFF skrev i mina ögon kanske ett lite oväntat långt kontrakt med Toyvenen. Med tanke på alltså, i den rollen. Kommer det är nu för
2: att det, 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 är... det är
1: för det sista kontraktet. Måste ja, det, för är, det, det, är det är väl så. Det, är väl så. Nej, men det, no, det kommer ju komma en dag. Då tar ju har kanske blivit något år för gammal. Liksom.
2: När det gäller Kjolak ska man inte glömma att han var ju väldigt nära faktiskt att avgöra mot AIK. Han hade ju ett jättebra läge där han bara redning räddning mot slutet. Mm. Så att,
1: det kunde ju börja redan där med lite marginaler. Ja, precis. Men det var nog just av den, speciellt av den anledningen man tänkte så att när, när de där, han hade en, en närnick alldeles innan mot Torke också där han fick avslutet rakt på. Det var ganska svårt att avsluta så det var ändå rätt bra gjort. Men man kände att ska det där bli något som sätter sig i, i huvudet liksom? Och det var nog viktigt för honom att få in den där målen mot, eh, mot Kalmar. Då. Det första är ett väldigt enkelt mål egentligen bara att rulla in den uppe Men det andra är ganska svårt att avsluta ändå. på uppstuds på den här frisparken är påpassligt.
2: Jag tror jag får en känsla av, han pratade själv om supportrarna igår, att jag tror han är en spelare som kan växa lite. Nu jämför lite med Rosenberg igen, men, men när det blir lite, lite mer stämning på läktarna och lite mer folk så mm. undrar jag om inte han kan inspireras ännu mer. Det kan bli en spännande sommarmågon.
0: Det måste ju vara en generell, en generell längtan och förväntan, framförallt då från, från utländska spelare som...
2: Som har talas om Malmö. Ja,
0: I synnerhet Malmö, men kanske liksom även övriga eh, storstadslag så, så är det ju någonstans. Publiktrycket är ju liksom. Det är ju allsvenskans eh, försäljningsargument nummer ett på något sätt.
1: Ja, precis. Jag menar, alltså ta eh, Birma eh, som är en stor röda stjärna, liksom man, man kan ju fråga sig. Har han, skulle han bli mer tänd eller mindre tänd av att det hade varit fullsatt uppe på Friends Arenas några stå där och de hade skrikit åt honom? Alltså det, är ju, det säger sig själv att det, alltså det här är ju inte, spelare som har spelat internationellt i ligor där, det, där det flera av lagen har bra klackar. Tjolak har ju varit i Tyskland länge liksom, som, har, som väl nu för tiden får framstå som ja, er, er, främst i Europa vad gäller supporterkultur liksom. I alla fall bland de stora ligorna. Och, alltså, det är klart att de tänder till extra om det gungar på läktarna. Och även om man har publiken mot sig så tror jag det är en tändning för dem.
0: Då flyttar vi lite bakåt i banan och jag vänder mig till Max. Är Pavle Vagic en långsiktig lösning på mittfältet?
2: <laughs> Den där är lurig tycker jag. Det beror lite på vad en långsiktig lösning är också. Jag tror att han kan bli en väldigt duktig defensiv mittsvinter på längre sikt. Och jag tror det är väldigt viktigt att han får speltid nu. Eh, samtidigt som man då sett vissa brister tycker jag. Han hade inte en så jättebra matchup i Stockholm mot AYK. Det gick ganska lite för fort för honom, kändes så det var väl bättre mot Kalmar igår. Jag tycker att han drar på sig lite mycket i unödiga frisparkar. Men, men han skapar balans i laget och han är en spännande spelare. Men jag vet inte om han är en spännande spelare för MFF i Europa. spel spelar redan i sommar eller om han behöver liksom utveckling på ännu längre sikt. Men jag tycker det är en spelare de verkligen ska ta vara på och ge möjligheter och att han har en större potential trots allt till exempel än Bonk tycker jag då. Och vi vet ju fortfarande ingenting om Oskar och hans status. Och för varje dag som går så blir ju den här säsongen mindre och mindre på alla sätt och vis för, för där. Eh, Oskar har ju sett sig ut och joggat på planen vid något tillfälle men han var inte ute inför den här matchen så att det finns ju väldigt stor osäkerhet där. Det var lite, lite politiker så där också. Men... Ja, men det är svåra frågor. Baggits att... ja. alltså, har ju vissa kvaliteter som jag tycker är, är, är i sitt passningspel och i sin, sin duellstyrka när han är som bäst som är väldigt spännande. Men är lite ojämna nu.
0: Om man fortsätter diskussionen då, Vaggids eh, kontra Innocent eftersom det är de två eh, alternativen och de som liksom konkurrerar om samma plats så att säga. Vad, 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 är, det för, vad är det för skillnader där
2: Fredrik?
1: Ah, vad ska man säga av... Jag, jag tycker ändå att de påminner lite om varandra Innocent och Vargit. Det, det jag kan inte säga att det är en våldsam skillnad eh, mellan dem. Jag skulle nog kanske säga att Vagic är en lite passningssäkrare spelare. Medan Innocent har kanske lite snabbare, lite rappare steg. Eh, sen så är Vagic ganska lång, det tänker man inte på. Eh, så nog starkare i luften än vad Innocent är. Men det, jag tycker att de, de är ganska snar lika. Ändå. Jag kan inte säga... Ganska mycket det man fick av vinnelsen till början av säsongen fick, jag får man nu med Vagic med igen. Liksom. Det är de här matcherna emellan som inte riktigt balansmässigt har funkat. om, man, om man säger så. Jag, jag, tycker, jag vet inte... För jag, om jag också får svara på den här frågan om det är en långsiktig lösning. Så jag, jag är inte riktigt övertygad... Om att det är så. Jag tyckte han var, han var godkänd mot AEK. Ganska varierande prestation där. Bra fysiskt men lite långsam i tanken. Vilket ju kan förklaras med att det var hans första match från start. Och det var ett jävla svårt motstånd uppe i Stockholm också. Han gjorde det ju bra efter de förutsättningarna. Bra mot Kalmar. Eh, men kanske kunde vara ännu mer initiativrik. Även om det inte är hans roll på plan. Det fanns gott om folk som skapade. Som tog initiativ i den matchen. Men jag vet inte. Är han bättre än Adou? Är han bättre än Bashirou? eller är han bättre än Levicki eh, har han potential att bli det jag, jag, jag är skeptisk och jag tror att det är en position som Malmö FF kommer förstärka på i sommar eh... han är inte bättre än Levicki och Baciuro absolut inte det, nej. Och jag, tror, jag, jag vet inte om jag ser potentialen jag att bli ändå. det heller nej, jag, jag ser inte potentialen kanske att bli det heller men men det, det, jag, blir ju, jag blir väl gärna motbevisad där. Liksom. Det, är ju, det är alltid svårt att, att liksom komma med sådana omdömen om en ung kille som bara faktiskt bara har gjort två matcher från start i Malmö FF. Så man ska verkligen inte hänga någon ens. Att säga.
2: Men, ja, han har ju haft en stark utveckling i vinter kan man ju inte komma ifrån. att Det har ju hänt mycket runt honom sen om jag bara får lägga till oss vad det gäller förhållande i som i Bonke så får man väl konstatera också att Bonke har utgående kontrakt och Vagic har ett långt kontrakt. Mm. Så där har du en avgörande skillnad. Jag, jag vet inte om MFF verkligen vill förlänga Bonke in och sen för att kunna få ut någon slant ytterligare från dem eller om han kanske trots allt lämnar i sommar.
0: Nej, det handlar väl lite grann också om, om om eh, den interna ekonomin, så att säga. Jag, Man kan ju gissa att, att Bonk Innocent har eh, högre lön än Pavlovagic.
2: Ja, du skulle kännas ganska vågat att förlänga hans kontrakt kan jag tycka, med tanke på hur, liksom, hur ändå karriären i MFF har sett ut. Mm. Han är ung, fortfarande här också, det ska man inte glömma.
0: <laughs> Då, Fredrik, kommer nästa fråga.
2: Kommer... Okay. Den... <laughs>
0: Kommer MFF att hålla nollan någon gång före på uppehållet
1: uh, Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Uh, nu, nu har man Älvsborg, som är ganska anfallsskickligt, pigt lag. Och sen Örebro borta, rätt i match uh, ändå, trots allt. Ja. Men uh, jag vet inte... Jag. jag det, ja, det är också en sån här fråga som är så oerhört svår att svara på. Man kan säga så här, försvarsspelet har blivit bättre över de två senaste matcherna. Det, det tycker jag allt. Men vill man ha den här riktiga, riktiga grundtryggheten så tror jag att man faktiskt måste ta in Joandalin till nästa match för att det verkligen ska sätta sig. För, alltså jag förstår egentligen inte vad det är att vänta på. Det är ett Europa-kval som kommer här i sommar och... Johan Dahlin kommer ju vakta målet då det vill lika bra att börja spela in honom nu egentligen eh, och det är liksom, jag, jag, jag tycker inte om vi nu får gå in på den här målvaktsdiskussionen igen så jag, jag tycker kanske att Marco som blir lite för hårt lastad för det målet han släpper, det är ju en jäkla flytträff och jag vet inte
0: jag tycker också att det var väldigt hård kritik faktiskt
1: Ja, yeah. alltså i det bästa av så står han ett halvt steg bakåt och kan liksom tippa den där över ribban, men det är också rimligt att han står där han står i målet tycker jag. Så jag blev lite överraskad över att Per Hansson, denna skickliga expert och före detta stormål var så pass hård i sin bedömning i Discovery igår. Jag höll inte riktigt med till hundra procent Jag tyckte också att Sydsvenskans matchbetyg var, var väldigt hårt. Men, men Eh, det som jag vill komma till med honom är det är ju inte det här, den här enskilda insatsen som gör det utan det är ju ett, en helhets, ett helhetsomdöme baserat på den här våren där man måste ställa sig frågan, har Marco som tagit chansen? Nej, jag tycker faktiskt inte att han har det eh, det, är inte, det har inte så jättemycket att göra med de här målen som har släppts in de har alla del i och många av avslutarna har varit väldigt svåra, det är väl egentligen kanske mest det här Djurgårdens 3-0-mål som egentligen är en en att tavla om man får säga så. utan Det handlar ju mer om, om, om tryggheten i, i backlinjen. Och, om, om man har en backlinje som inte fullt ut litar på sin målvakt så är situationen inte hållbar. Och det, det, är, väl, det är väl det som är det stora där.
2: Men alltså någonstans, Malmöfe har ju tydligt visat att Johan Dahlin är, är målvakten nummer ett i grunden. Och nu har han varit skadad. Han måste rimligen få komma tillbaka. Jag trodde att han skulle få eller trodde. Jag tycker att han borde fått stå, i stå redan igår om han nu är hel och frisk därför att Kalmar var knappast... Alltså där kändes det som att det fanns marginaler om, om nu han skulle vara lite osäker. Eh, och Alltså, det, det är lätt att tycka att... Och jag, jag kan känna det själv också att Marco får ta för mycket kritik. Men på något sätt måste man ju bedöma hela bilden av honom. Och Malmö FF är inte ett lag som, som går ut i Europa-spel och spelar gruppspel i höst med, med Marco Johansson som, som första Jag kan inte se det. Och det, är, det, är liksom, det handlar om att han också måste hitta rätt nivå där han är just nu. Sen vad det gäller målet igår så... Jag reagerade direkt och jag vet att det var många reaktioner på sociala medier också någonstans. Att det är intressant framförallt när, som du gammal målvakt Fredrik. Du, att att vi, vi kanske var för hårda mot honom men jag tycker att han, det är så pass långt utifrån så att det visar att han liksom är inte riktigt på tårna i situationen. Och det, är, det är väl kanske det man säger ibland att han, han saknar den energin och den förmågan liksom att, att leda. Bak, bak, han gör en strålande redning i slutet och den kanske skulle höja hans betyg bara den, men, men det är just det där den här stabiliteten och kontinuiteten att, att lita på att han är trygg där bak, jag tycker inte att han ger det och det, det
1: Nej, men därför, därför
2: också ska, ska MFF hålla nollan i någon av de här matcherna så tror jag att Johan Dahlin måste in nu. Jag tror inte att man håller nollan oavsett vilket mot Älvsborg för de är så anfallsklada. Men kommer Dahlin igång där så skulle det väl kunna vara möjligt att hålla den mot Örebro i alla fall.
1: Men för för precis, som, precis som att det inte är målet han släpper in mot Kalmar som gör att han inte ska stå i nästa match så är det lika lite... En sån räddning som man gör på slutet mot AIK som gör att han ska fortsätta stå. Det är inte, det är inte där det är inte de, den typen av situationer i matcherna som ska eh, ligga till grund för den typen av beslut tycker jag. Eh, utan det handlar ju som sagt, som vi är inne på, det här, eh, grundtryggheten i, i defensiven. Och det, jag tror att det är den som kommer vara avgörande för MFF i förlängningen. Liksom. För framåt så skapar man tillräckligt mycket chanser för att vinna de flesta matcherna.
2: Man får, man får inte glömma att Johan och senaste, alltså innan han blev skadad här eh, alltså var ju presterade på väldigt hög nivå menar, det är samma sak om Marcus Rosenberg var skadad ett tag så var det väl ingen ifrågasatt att han skulle spela när han väl var frisk igen mm. jag tycker att samma, samma sak gäller Anders Christiansen och när Rasmus Bengtsson var en nyckelfigur mm. alltså någonstans så måste man ju Eh, hålla fast vid det under förutsättning. Naturligtvis att han presterar på träning och det gör han ju. Han, han verkar ju helt okej. Okay.
1: Mm. Eh, ja, MFF får, ju just... MF får ju hoppas att eh, Johan Dahlin håller den nivån som man höll innan skadan också. Det kan man ju faktiskt inte veta. när för att borta länge från fotbollen nu. Ja, därför
2: kan det också vara ett ytterligare ett skäl som jag inte har tänkt på innan att, att liksom få in honom i spel nu direkt. Mm. Och det är ju att annars kanske man måste göra någonting i sommar
1: på medlemsidan. Ja. Där finns det ju lite intressant ute på, på marknaden ändå. Kristoffer Nord, om vi tittar på landslagsmålvakt. Nej, var det Kristoffer eh, Kanske är sugen på en hemflytt från Turkiet. Eh, jag tror att han är har kopplingar, också. Han kanske är mer sugen på att gå till någon av de klubbarna. Men eh, om vi går till, om vi bara tar oss över sundet så sitter det en svensk målvakt på bänken i FC Köpenhamn. Karl johan Jonsson. Som väl var... Der, en av deras absolut bästa spelare när de gick långt i Europa League förra säsongen. Eh, inte en helt oväntad framtidsman för MFF skulle jag säga.
0: Vi får sen, vi får anledning att komma till den diskussionen.
1: Jag mm. vi... alltså, bara på Marco. Jo.
0: Har du också valt att bli egen? vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Också att det, det, är ganska, det är ganska viktigt att poängtera det när man, när man, när man pratar om honom att det är liksom, han är 22 år han kan ha han, han liksom, han har ju, kan ju ha jättefin karriär framför sig liksom och det, just att kritiken blir som den blir beror ju på att det här är en klubb som Malmö FF och när man säger att, att man ska byta målvakt så handlar det kanske framförallt inte om hans prestationer som hade funkat säkert bra i de flesta klubbarna utan det är ju för att med FF har en första målvakt som är en av Sveriges bästa det, det är ju mer det som är det centrala här, att Marco Johansson inte skulle vara en bra målvakt, det är inte det det handlar om, det är han ju men i, i MFF så, så blir kraven så pass höga liksom
2: men det är, det är självklart så att, eh, jag känner att det, blir, det blir för hård belastning mot honom. Men det är inte mm. mot honom utan det handlar ju om att du har eh, Joandalin, alltså som, en, som har varit obestridd första målvakt under lång tid. Och har han kämpat sig tillbaka efter denna tuffa skada så är det ju, visar det ju vad han vill. Och, och, eh, det, är liksom, det handlar ju. Han måste ju få möjligheten annars. Mm, jag, tror inte, jag, tror, jag tror inte att det är
1: någon idé att vänta på att spela in honom heller. Jag, jag, kan inte riktigt se, jag försökte, försökte tänka kring det men jag tror inte det finns någon riktig logik i det. Liksom.
0: Är vi mogna att gå vidare? Absolut. Det är en relaterad mm. fråga.
1: Har du tröttnat på, på
2: oss? <laughs> <laughs> Nej, men jag känner det. Det, det, jag känner lite ja, det blir som lite
0: som med det. en min att man fastnar i en liten loop. Mm. Eh, som vi, och vi får inte riktigt svar på de här frågorna förrän Johan Dalin spelar.
2: Nej, det blir liksom, en alltså sorts särbehandling av den frågan bara för att det är en målvakt. Och, mm. jag, jag, man ska inte anknyta för mycket till sociala medier, men man märker ju liksom på att det finns en otålighet hos supporterna också. Eh, och det, och det ja, jämför om, om MFF skulle ha hållit Markus Rosenberg på bänken i, i ett antal veckor och trots att han var frisk. Det blir ganska konstigt. Eh, eh, framförallt då som det som... det Darlene är den han är och Mark Marco inte har varit så, Det har inte varit så att han har briljerat. Ja. Mm.
0: Nu ställer vi en fråga, Max. Yes. Har MFF eh, fått ordning på försvarsspelet?
2: <laughs> ja, det är ju relaterat det delvis. Och jag skulle vilja säga att det, det vet vi inte nu. Eh, Kalmar belastade väl inte. Det ser väl bra ut långa stunder mot Auker, då får man väl säga. Även om Auker hade några bra chanser.
1: Om vi går till. Får jag bara snicka in där apropå de här chanserna, om man går till det här expected goalsnittet då som kan det vara kul att dra in lite mellanåt även om man inte ska göra för stor sak av det i enskilda matcher utan det är väl med ett intressant mått över tid så är det faktiskt lite högre för AIKs fördel medan snacket efteråt var att, att det borde varit med MFF som var närmast segern, i alla fall från de själva.
2: Nej men det, det fanns väl, det, det ser väl stabilare ut, eh, till, till, till och inte minst det, eftersom du har Pavlo Vagic framför nu, så alltså att du har fått den balansen. Men, men eh, jag är inte övertygad om eh, det centrala eh, backspelet och vi kommer väl tillbaka till det i en annan frågeställning sen. Men det, det, det finns ju, det finns ju, gjordes ju en förändring igår som även gjordes en liten stund mot AIK eh, som tyder på att tankarna även finns inne i Malmö FF hur man ska hantera det här bäst och eh, eh, Kalmar hade någon ytterligare chans som man fick lite halvbilligt igår så att jag eh, yeah, det givna svaret finns inte där nu och Malmö har fortsatt släppt in mål i varje match och har ett högt, högt snitt mm.
1: Jag frågade Jondol Tomasson efter AEK-matchen som jag ändå tyckte någonstans överlag var, var den bästa defensiva insatsen för säsongen i sätt men då menar han på att det var Östersund hemma som var det. Det tyckte han. Det var ju en annan match då. Men han tyckte att sättet att de hade försvarat sig så högt upp i plan och vunnit bollen och hela tiden varit på motståndaren så han ser ju inte nödvändigtvis försvarsspelet som, som samma fråga som hur tyckte ni de fyra längst bak skötte sig? Utan en större fråga för honom. Jag tyckte dock att jag, jag håller inte riktigt med honom i det. Jag tyckte att Aik var en bättre sätt till vilket motstånd man faktiskt mötte. Eh, Östersunds offensiv var ju inte alls i, i klass med Aiks eh, vad ska man säga, maskin där. Eh, så det, Aik var i alla fall ett, ett fall framåt. där är det ju mer, där är det ju inte ett, vad ska man säga, ett systematiskt fel som avgör att MFF släpper in mål utan faktiskt mer av en ja, en oturlig personlig insats. Och sen Kalmar då som är ett rejält defensivt fall framåt där är man återigen tillbaka i det här hur man försvarar mot Östersund att man pressar motståndaren högt och det var ju alltså man skrämde ju nästan Kalmar till misstag både 1-0 och 2-0. Det är också stora individuella missar som avgör det men det är, de hade ju inte kommit om inte MFF hade tvingat fram dem så att säga. Så... Ja, den,
2: den delen alltså om vi kallar det offensiva försvaret den, den jag inte. det där är det ju en enorm skillnad framförallt första kvarten 20 minuterna så var ju Malmö FF fantastiskt bra mot Kalmar och det kom igen i perioder i andra halvlek. Det som hände precis innan Kalmar gjorde mig, jag vet inte om ni, ni som svarade på tv-regeln lika mycket på det men det var att Plötsligt så sjönk hela MFF väldigt långt ner i eget straffområde. Jag vet alltså bara ett par passningar innan det här långskottet kommer så tänkte jag, men vad händer? Liksom, det är plötsligt sju, åtta man på linje längst bak och så farlig är väl inte Kalmar. Man... Så egentligen så när vi kritiserar Mark Jansson, den här skytten fick ju stå helt omarkerad och helt ensam utan någon som helst täckning. Så det där var väl det som man kan ifrågasätta rent försvarsmässigt mot Kalmar. Men som sagt, pressen framåt, kan, kan de hålla den energin och, som Tjolak var inne på efteråt, alltså att det handlar om att varje spelare måste göra jobbet, så är man ju en bra bit på väg i den ja. delen. Sen, sen är det, återstår det vad det gäller fasta situationer defensivt och den typen av, vad ska vi säga, mer statiskt spel.
1: Matchen mot Kalmar kunde ju lika gärna ha varit en nolla, det var ju, MFF släppte ju inte till... Mycket chanser mot, mot Östersund tycker jag ändå att man faktiskt om vi ska jämföra dem som de tyckte var en bra insats defensivt och, eh, så tycker jag ändå att man släppte till ett gäng chanser som, det, det var inte orimligt att MFF släppte in ett mål i, mot Östersund mot Kalmar så ah, om, det, om man inte får den lyckoträffen han får där eh, så, så gör de ju förmodligen inte mål för då skapar de inte tillräckligt mycket
0: ja, Det var ju må, Kalmars mål den här, det här att laget föll så oerhört lågt fick ju också den effekten att Anders Kristiansen kom helt fel i position. Så att Kalmar kunde slå den passningen från högersidan in i mitten. Så mm. där, där det sedan avslutades. Christiansen gjorde inte många knop där och då. Men man kände kanske samtidigt att med tanke på hur mycket han sprang i den matchen totalt sett så kanske det var okej okay att han vilade någon gång då där. Det kan man få. <laughs> men det var ju det var precis som du sa det var, de, de låg ju på linje där och det var ju heller ingen som kom upp. Det fanns ju läge eh, även eh, alltså innan avslutet kom att, att komma upp och stöta men det hände inte riktigt. Vi stannar kvar i försvarsledet och jag vänder mig till Fredrik och frågar om MFF har två likvärdiga alternativ på högerbacken.
1: Eh, ja och nej. Eh, jag tror kanske att Erik Larssons lägsta nivå är högre än Felix Bejmos. Och jag tror att Bejmo kanske har en högre högsta nivå. Även om man inte har fått testa sig så mycket. Men jag tror att det finns... Det, det kanske, om man spelar in Bejmo på den positionen och ger honom samma förtroende som Erik Larsson faktiskt har fått. Så, så tror jag att det finns... Mycket att hämta där. Kanske till och med mer än, än med Erik Klarsson. Sen har klart som varit en av allsvenskans absolut stabilaste på, sina positioner, på sin position. Eh, Högbrytningsprocent och välpositionerad kommer ofta med i, i anfallen och, och tröttnar inte under matcherna. är liksom blivit väldigt stabil så var det inte början med honom. Så att jag, jag misstänker att om, om Beimo kan göra samma resa som Erik Larsson, han är ju väldigt många år yngre. Eller väldigt många år yngre, men vad blir den en 6-7 år yngre i alla fall. Så, så tror jag man kan få ut mer av honom.
2: Beimos första halvlek mot Kalmar var fantastiskt bra. Sen, sen föll han tillbaka lite grann i andra år och skabblade med bollen några gånger. Men, men en av MFs framgångsrikaste perioder var ju när man skiftade högerback mellan matcherna så att det om vi bara tittar på år tillbaka. Så att det, 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 det är inte så dum tanke. Av någon anledning så det, känns det bra med att kunna ha lite olika spelartyper där kanske. Det är väl en bättre passningsspelare än vad Erik som är. Han var oväntat snabb igår också, tyckte jag. Just igår? Ja, men liksom, det var mer, han visade mer av eh, fart och smarta löpningar. Erik, Erik ju, han har ju en annan typ av energi. Han kan ju springa hur mycket som helst. Vi skulle sett när han där uppe i första halvleken Jag trodde att de skulle byta att BEMO var skadad. Men han körde liksom maxlöpningar en kvart längs sidlinjen. Det är väl lite, lite sån Duracell-kanin på honom.
0: Ja, man, eh, Max, att eh, Thomas ser lite olika ska man säga, olika användningsområden för de här två?
2: Men jag undrar om inte det är så att han faktiskt eh, för att maximalt utnyttja truppen ser att han måste använda dem på lite olika sätt. Kan det utveckla? <laughs> Nej men jag vet inte, jag tycker att, vad ska man säga, Erik Larsson är ju, det är som sagt väldigt mycket energi. Det blir lite stökigt på den kanten när han far upp och ner. Medan det kanske blir ett bättre samarbete mellan Beimo och Berget. Att de växeldrar på ett annat sätt och hittar varandra. På ett bättre sätt i det offensiva spelet. Sen defensivt tycker jag, jag att Erik Larsson har vuxit. Och att Beimo kanske inte har fått möjlighet att bevisa så mycket där nu. Men det just det där samspelet mellan, mellan Beimo och Berget blir lite annorlunda.
0: Om vi då byter kant så ska du försvara på den här frågan Max. Skulle MFF klara av en skada på Jonas vi
2: Vem ska göra inkasten?
0: Gärna Nej, men... alltså bara det är ju
2: en fråga. Det är klart att man har gjort sig beroende av, av honom som ensam vänsterfotad back. Mm. Uh, och att man använder honom så mycket vid specifika situationer. Uh, vilket jag ibland kan tycka att vad det gäller inkasten, det längtar fram att man kanske har blivit lite för statisk att man alltid ska använda det. Jag tror att MFF hade överraskat mytståndarna mer genom att göra snabba inkast ibland. Eftersom alla väntar på det långa inkastet från knusen så att jag tror att, att du kan flytta över Erik Larsson som vänsterback om det behövs även om du tappar en vänsterfyllt jag tror att MFF klarar under en period men att det är inte bra i ett längre perspektiv att inte ha något alternativ man har ju den väldigt unga Eile bakom men det känns som det är lång väg att vandra där innan det är liksom är
1: ja, han ser ju sig framförallt som en mittback också
2: ja, han har fått spela rätt mycket mm. där ute men så, så här, I ett kort perspektiv tror jag inte det blir något problem. Men i ett längre perspektiv är det ett bekymmer att man bara är en västerbäck.
0: Fredrik, du, har du några tankar kring detta?
1: Nej, men alltså, om, man, om man tittar till höger och ser hur, hur den situationen ändå verkar sporra båda två. Både Beim och, och Erik Larsson. Så vill man ju ha, förstås ha samma position till vänster. Det är väl inte, egentligen inte så mycket svårare än så. Det känns som att MFF för lite har gamblat på den positionen helt enkelt. För att lägga kraft på andra ställen. Sen blev det en rolig situation igår. Jag vet inte så mycket det framgick i
2: tv. Men eftersom jag då är domare i annan sport så konfererar jag gärna med domarkontrollant och annat. Och Stordoman Ingvar som var satt på läktaren och kollade igår. Det var ju så att, att Knutsen tog ett inkast nästan ända nere vid mittlinjen. Så det gör han ju ibland och hivade väldigt långt fram. Och en ivrig assisterande domare skickade upp flaggan och vinkade offside. Jag trodde faktiskt att domaren blåste men inga som postade att han inte gjorde det. Man kan alltså aldrig vara offside på ett inkast och det ska sitta i ryggen och jag har förstått att assisterande fick en rätt alltså det är en sån grej de inte får lov att göra fel på. Men att det blir fel beror ju på att det är ingen som förväntar sig ett så långt inkast och det gäller när Knudsen spelar att vara extra vaken. Och ibland tycker jag att det är snabba inkast från någon vid plan. Det är väl så effektivt som när han ska vandra upp och göra eh, sitt inläggsinkast.
0: Ja, nej, det noterades faktiskt även i tv-sändningen. Eller de noterade att, att det var offside men inte mer än så. Bollen gick ju väl ner till Kalmar målvakten om jag inte
2: minns. Han ja, gjorde det till slut. Eh, spelet rullade bara på. Men det är en sån grej som det, alltså hade Malmö gjort ett mål där och blivit avvinkat för offside. Så hade kanske till och med inbitna supportraskriket på var. Det ska inte kunna hända. Så.
0: Nej, alltså att man tolkar saker så att, det är en helt annan sak. så att det blir fel är ju en sak. Men att, att uh, ta fel på regel, reglerna och inte se uh, vad som händer. Det är ju det är något annat. Mm. Yes. Yeah. Vi pratade här om, om högerbacks uh, växlingen och, uh, och lite andra positioner. Så du är frågan, Fredrik, mm. har Jondahl Thomasson fått rätt på rotationerna?
1: Ja, det, han, har, han har ju bara roterat ett halvt varven. Alltså han nu har han ju bara... Alltså han har ju bara tagit ut Toivonen. Nu får vi se om Toivonen kommer tillbaka också. För, för att rotera måste man ju byta tillbaka och spela in igen. Vi är ju bara han, roterade bort, han roterade bort fyra man i innan. Ja. Nej men... Ja, för, för, att vara, för att konsekvent ha vägrat prata om formation så har ju var varit synnerligen låst vid just en typ av formation. Och att, att formation är ett känsligt ämne för MFF har ju också visat sig inför matcherna då han trycker upp fel information på de här startälvsbladen som går ut till alla journalister och som även finns på svenskopar.se. Där, där har ju MFF konsekvent eh, valt att att tramsa, helt enkelt eftersom de inte kan skriva rakt ut hur de ställer upp i matchen. Så att det är klart det är, att det är, ja, det är klart att formation är viktigt för dem. Så Det, det där är ju det, det inte så mycket för det där att vi spelar bara enligt principer och så där. Men, men jag tycker men med det sagt så känns det som att Tomasson har insett den senaste att, att det är viktigt för honom. Att, att han har en stor del i att truppen håller sig på tårna. Det är inte bara det att man ska ha och hög toniga träningar och spelarna själva ska sporra varandra till att känna flåset. Utan att han faktiskt visar att antingen med tidiga byten som han har ju gjort i de två senaste matcherna faktiskt skiftat eh, spelare lite snabbare. Men också att byta folk i startälvan och nu senast också då faktiskt byta formation under matchen. Att, eh, att våga byta till en fembackslinje. Och, och liksom hålla laget på tåna på det viset. För att hans roll är att laget är motiverat. Det är nästan hans främsta roll skulle jag säga. Det, det, liksom, det är en av de konkreta sakerna som en tränare faktiskt kan göra. En trän det, det är inte upp till Tomasson om till exempel Marco som släpper det där skottet. Eller om Cholak missar ett öppet mål. Alltså det kan inte Tomasson göra någonting åt. Men det han kan göra någonting åt är att se till att. Hungriga, den hungrigaste elvan står på plan och att en spelare som är trött eller har gått ner sig under en match faktiskt byts ut mot en hungrigare. Alltså den typen av grejer. Och där, där tycker jag att det går att skönja en mer aktiv MFF-tränare de senaste matcherna.
0: Max, förväntar du dig att det är några som kommer att roteras in ytterligare i de två matcherna som är, som är närmast förestående, det vill säga Hällsborg och Örebro?
2: Nej, jag, vet, jag tror att Torjund roteras in mot Elfsborg med en högst personlig önskan, utan att ha sett så många träningar med en del är att Sebastian Dahnasic börjar nästan bli lite fånigt att han inte får speltid. Förlåt uttrycket, men alltså, han, han måste få en chans innan uppehållet där Rannas spelar väldigt, väldigt märkligt. Och med tanke på hur Bir Birmansevich så ut nu i går så. så så, ja det är ändå konstigt. Så, så. så Rex har ju ont i ryggen och det är väl eh, kanske lite tveksamt då om han är tillbaka innan uppehålet där. ryggbesvär brukar inte gå över så där jättesnabbt. Om, om jag minns rätt så har han haft problem tidigare.
0: Ja, och det är inte. Jag menar, nästa match är ju bara eh, två dagar bort när vi spelar ja. in. Och sen så väntar den hårda plastmatta
2: i Aråbro ja. efter det. Nej, så det är att, att det blir rotationer och kanske även, eh, vi, du kommer väl in på det, det nästa fråga till mig, det här med formations, mm. eh, kanske också kommer medverka till rotationen. Den givna rotationen har vi redan pratat om på torsdag, det är väl att Johan Dahlin står i målet. Jag skulle bli oerhört beroende om hanterar.
0: Om vi tar den frågan då, så kan man ana en, en utökning av spelprinciperna. Ni har redan varit inne på det, men ni får gärna utveckla...
2: Ja, det blev väldigt påtagligt. och jag vet jag inte hur mycket som syntes i bild. Men när, när för första gången Jondal Thomas plockar upp inte hela pärmen men blad ur pärmen. Och kallar till sig spelare. Faktiskt nästan som en timeout. Och nästan under spelet. För att visa att, vad han hade på gång. Och att det sen kommer det här mittbacksbytet. Som det var planerat och bestämt. Och inte hade med Kalmars mål att göra. Och inte MFs 3-1-mål. För allting hände i en snabb följd där. Men han hade ju bestämt sig, antar att om läget fanns i matchen så skulle han välja att testa, och då vill jag inte kalla det en princip utan faktiskt ett spelsystem. Det blev lite fånigt att bara prata om principer. Det här var väldigt tydligt, en fembackslinje men jag nästan skulle jag kalla 5-2-3 sen framåt i banan. Och naturligtvis så fort MFF erörvade bollen så stack ytterbackarna direkt. Men det är väl kanske också ett sätt, om du nu har om jag uttrycker det hårt, eh, tre stycken mittbackar som har presterat halvår så kanske det blir bättre om alla tre på planen samtidigt. Eh, alltså, jag tror det är jätteviktigt som Fredrik har varit inne på också att, att MFF har alternativa sätt att spela fotboll. Inte minst när man går in i Europaspelet och eh, även i toppmatch att Allsvenskan. Så att det, det var en ganska tydlig riktningsförändring som började med att han bytte in Brorsson i slutet mot AIK. Och att han nu uppenbarligen eh, har tränat på det här också att, att spela med en femmakslinj. Som Jöge Harid gjorde så framgångsrik för ett år sedan.
0: Ja, bytet kom ju redan
2: i 59e minuten eller någonting. Ja, det, det var ju utanbart så att man hade bestämt att om, om vi har läge i matchen så, det, det sa ju Tomasson rakt ut så, så ville man testa den här varianten. Men det var också, man hade med sig att eh, eh, vad heter det, att, att Kalmar hade haft problem i Göteborgs fembackslinje. Så därför tyckte man det var ett bra tillfälle. Jag glömde få med din text.
0: Märkte det någon skillnad Tyckte du Fredrik Efter det här Bytet
1: ja, det, det kändes väl ganska avgjort ja. <laughs> Jag tycker jag, för jag Spelade av matchen då På ett bra Lugnt och fint sätt liksom. Det var lite sl Slutet av matchen präglades väl Lite av slarv tyckte jag Det var liksom inget Jag vet inte, jag fick bara känslan Om att jag kom på mig själv med att zooma ut lite mellanåt för att det var liksom, det var, som att det var inte riktigt spännande så där.
2: Nej det kändes som, de, som precis som du sa att de spelade av det det var liksom, Kalmar fick ju något läge på slutet men man visste att de två mål skulle knappast göra än det, så det var, men Så det blev inget riktigt test på det men jag tror att idén var viktig och jag tror att det är viktigt med tanke på en bred trupp också att, att se liksom att man kan använda dem på olika sätt.
0: Det här att spela av matcher är ju annars någonting som ni har efterlyst med jämna mellanrum.
1: Ja, men lite så, så på det viset var det väl förvånande. Just de här 18:30 av sparkarna gör det ju svårt för oss som som har vant oss vid att hetslägga barnen under paus mellan kvart i åtta och åtta. Och sen så är man igång igen till andra halvlek. Nu kommer liksom i 75-minuten så ska barnen sova. Det är, det är svårt. Ja, det
0: är också svårt att sätta lite press på. Det liksom försvårar middags. Ja,
2: exakt. Nej. Ja, hoppas om, att det blir ordning på det snart. Förlåt, om Max. vi har lagt barnen. Nej, men om vi, om vi har liksom lagt När lägger du dina barn, Max? Det är, det är mer barnbarnen, men i pandemitid så är det länge sedan de såg över här. Så att det, mm. eh, nej, men om man får... Eh, eh, om vi tycker att vi kan lägga frågor åt sidan så vill jag gärna, så att inte glömmer bort det, ta upp ett annat ämne eller en fråga som jag tycker är allvarlig. Och eh, det handlar inte om ett försök till personförföljelse, vilket kanske då en genast tycker. Men eh, om vi vänder tillbaka till ai matchen så fanns det framförallt en situation där Anders eh, Christiansen gjordes ner väldigt fullt av Sebastian Larsson det slutade med en varning på Sebastian Larsson som dessutom under en lång stund lyckades, enligt vad det såg ut i alla fall så i vanlig ordning, protestera mot denna varning som givetvis skulle ha varit ett rött kort direkt. Och då tänker jag ett par saker. För det första då så jag är inte redo att ta på mig den rollen. Hade vi haft var i allsvenskan så hade det blivit ett rött kort. tycker det är viktigt att påpeka det som faktiskt det här kan tillföra också. Och som kan få bort olägenheter i svensk fotboll men jag tycker också att Markus Rosenberg fick ibland kritik för att han kunde hacka för mycket på domare Anders Kristiansson har också varit där. men Sebastian Larssons uppträdande på fotbollsplanen nu är någonting som domarna måste ta tag i innan det blir för sent och jag är vän av ordning jag tycker att man kan prata med Sebastian Larsson att någon tar tag i det här att det inte är okej okay med den, den typen av evigt snackande och dessutom du är kryddat med en del fula attacker som man liksom inte riktigt vill ta till sig även om han halvt erkände efter ett Jag tycker han, att, han tyckte, Sebastian... att det, han tyckte att det möjligen kunde vara gult att det var okej okay. ja. jag, jag säger så här, jag tycker fortfarande att Sebastian Larsson har gjort fantastiskt mycket för svensk fotboll, han är en väldigt duktig fotbollsspelare men även en, en sån spelare och kanske ännu viktigare med än en sån spelare liksom, måste man kunna markera utan att det här, är inte, det här är ingen bra förebild att hålla på på det här sättet. Det har varit för mycket sånt här genom åren, de senaste åren. Och jag tycker att det är hög tid att göra, göra någonting åt och Anders Kristiansen kunde skadats illa i det här. Anders har ju också haft en tendens till att kanske falla för lätt varje gång eftersom man får mycket smällar bakifrån. Men det här, den här, jag, jag mådde dåligt av den där för att den var den, den sa mycket den smällen. och sa mycket om situationen och jag gillar inte det. Jag tycker att man måste ta tag i det.
0: Om man lyfter det här till lite mer generellt, vad säger ni om domarinsatserna så här långt i allsvenskan?
2: Om jag bara får fortsätta där innan så kan jag säga, tycker jag, jag tror jag sagt innan också, att jag tycker det har blivit en liten tendens till att man slarvar med att bestraffa riktigt fula saker hårt. Och eh, lite för lätt dömer frisparkar för så fort det är en hand i ryggen. Alltså det, man har lite nivåproblem som man måste justera. Och det handlar inte om en eh, orättvisa mellanlag. För det, då är det mycket mer problematiskt. Utan det handlar mer om att hitta rätt nivå i allsvenskan.
1: Eh, om, eh, om man bortser då från... Eh deklarationsbiten sa väl domarna i Sverige gjort överlag på, på förväntad nivå hittills. Eh, jag tycker att serien har ungefär den bedömningen man kan förvänta sig sett till hur, hur bra spelarna är. Spelarna är inte bättre på fotboll än vad domarna är på att döma om man säger så. Eh, sen, så att jag det blir lite motstånd till att ge domarna för mycket fokus för, för eventuella misstag. Det kan lätt bli liksom en, så här, någon slags förföljelse-kultur i det att man highlightar så mycket de misstagen eh, som de gör. Anders Kristiansson var ju också väldigt noga med det efter AIK, MF och AIK, att han tyckte att Glenn Nyberg, var det väl som dömde den matchen om jag inte minns helt fel? Eh, hade gjort en jättebra match bortsett från det här domslutet kanske, men eh, och det, det håller jag helt med om jag tycker att han höll en en jättebra nivå och det är inget lätt möte att döma MFF eh, AIK, mycket grinigheter på plan liksom med mycket spelare som tuppar sig och, och håller på sen, det, det är ju alla, alla kan ju se där att Sebastian Larsson ska ju förstås ut för, det, för den där eh, händelsen sen så vet jag inte om jag riktigt vill se Sebastian Larsson som en spelare som spelar väldigt mycket fulare än någon annan i serien ut, som har den typen av roll på plan, däremot är det ju har kört på honom hela tiden på domaren och så. Men det är svårt, svårt att säga, det är svårt att veta vad han säger exakt och sådär. To Toivonen är också helt otroligt mycket på domaren under matcherna. Eh, det är ju de här gamla landslagsrävarna. Liksom. Det finns ju en högre acceptans för vad de kan få säga till en domare eh, under matchen. Eh, överlag så tycker jag att eh, alltså överlag så tycker jag att Sebastian Larsson är en, en allsvensk profil som är ändå som lite på samma sätt som Rosenberg är en sån här spelare som motståndarna avskyr. Och det finns nästan hart förhållanden till, till den typen av spelare och det lyfter ju någon slags serie peppen och sådär men det är möjligt att han har gått över, över gränsen någon gång för mycket.
2: Jag tror man ska liksom vårda sådana spelare också så att det inte blir, så att det inte trillar iväg över gränsen. Jag vill bara komplettera med att jag håller med att generellt blir det inte bara domarna utan jag tycker domarteamen. Alltså bedömningen av offside eftersom man kan se den i de här tv-linjerna är faktiskt bra. Idag. Det jag menar med det här med knuffar i ryggen och det det handlar inte om den generella bedömningen. Jag tycker också att de svenska matcherna flyter på bra. Men att det är vissa saker som man alltid som, precis som spelare och lag, måste
1: se upp med bör domarna också se jag måste säga att jag gillar det här med den här soft penalty införandet som har kommit i säsongen nu. Att man liksom det får vara lite mer rejält om det ska bli straff så att säga. Jag tycker att man på det viset faktiskt har fått bort en del filmande i straffområdet. Att spelarna faktiskt väljer och om de har ett läge att fortsätta med bollen in i straffområdet så tar de det. För de vet att de en, en, en enklare form av knuff inte nödvändigtvis ger straff även om det är stenhårt enligt regelverket kanske borde göra det och det, det tycker jag är ett ärligare och renare spel i straffområdet många gånger eh, i alla fall det, om, om man får gå efter det relativt eh, lite statistiska underlag som, som finns det, vi har inte spelat med det så himla många gånger men jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning eh, det får jag se
0: Ja, så då tackar vi för den här gången. Vi återkommer efter Örebro-matchen någon gång. Det här har varit avsnitt nummer 248 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskogar, sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Hejdå. Hej hej. kräjutet av McChrissy
1: Company. för endast 89 kronor. En riktigt crispy upplevelse. För att ännu godare McDonalds.
0: Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.